0: Herr Lauter und,
1: und Herr Orschenbach
0: öffnen fremde Briefe. Absender, Empfänger und Inhalt sind vorher nicht bekannt. Was sich daraus entwickelt,
1: bleibt dem Zufall überlassen. Wer sind Sie denn? Walter Orschenbach. Ah, der gediegene Mensch.
0: Richtig. Und Sie sind? Ich bin Lauter. Guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Ich würde gerne zu Anfang etwas darbieten. Oh, singen Sie wieder heute aus der Neuen Deutschen Welle? Äh, so ähnlich. Okay. Es ist 0.07 Uhr, 7, meine
1: Lieblingsuhrzeit.
0: Ja, und Folge.
1: Sind wir jetzt schon bei Folge 7? <lacht> Oh, das ist Folge richtig.
0: Falls Sie das noch nicht gemerkt haben, wir haben jetzt Folge 007. Hammer. Ja, Hammer, genau, Hammer. Wie, wie viel müssen wir denn noch, wie viel folgen? Jetzt, äh, zumindest noch 104, bis zur Mandala-Folge. Mandala-Folge? <lacht> Der Kerl kennt sich überhaupt nicht aus. Sie sind kein Fan von den Brieföffnern, merke ich gerade.
1: Nein. Nein,
0: können Sie nachhören.
1: Sowas höre ich mir
0: nicht an. Aber es gibt Leute, die hören
1: sowas. Richtig. Wir haben übersehen, dass man bei Spotify auch kommentieren kann. Da hatten wir gar nicht drauf geachtet. Also ich zumindest nicht. Und im alten Jahr sogar noch, also auf unsere zweite Folge, ja. äh, antwortet ein Axel, es fehlen ein paar Murken. Sonst ganz hübsch. Und zwar, und zwar auf die Frage äh, wie hat Ihnen die Folge gefallen? Und ein äh, User namens <lacht> Balz antwortet mit, beste Sahne muss sie gleich mehrfach anhören. Der Brief lässt so viel offen, ich werde wohl nachts davon
0: weiterträumen. Hammer. Ist mir ehrlich gesagt auch nicht aufgefallen.
1: Und ein uns bekannter
0: Dirk <lacht> Ja, vom
1: Roten Kreuz, ja. Natürlich. Antwortet, die neue Folge ist, wie erwartet, einfach herrlich und anregend. Ich hätte nicht übel Lust, unser Schlafzimmer durch eine neue Kollektion an Kehlleisten optisch aufzuwerten.
0: <lacht> ja, da werden wir erinnert an die Kehlleisten. Genau, vor vier Wochen.
1: Genau, und ich gehe davon aus, das wird
0: Dirk noch im alten Jahr erledigt haben. Wahrscheinlich. Übrigens haben wir ja überhaupt äh, gar nicht nachgeguckt, ob es wirklich Kehleisten gibt. Ne? Also ich habe es nicht nachgeguckt.
1: Ich habe es auch nicht nachgeguckt. Aber wir haben halt überhaupt nicht auf die ähm, Spotify-Kommentare reagiert. Stimmt. Und äh, deswegen hat man dann ab Folge 3 nichts mehr kommentiert. Da haben die Leute die Klappe gehalten. Balz hat auch nochmal äh, bei Folge... Drei dann geantwortet, ähm, Soge gleich Loge, wieder köstlichst. Und danach ist das alles, ähm, man, man schreibt uns da nicht mehr. Dafür ist im Fediversum, für das ich ja hier ein wenig zuständig bin, auf unsere nach unserer letzten Folge Gettys Knipse, den ich ja gerne Knispe nenne. Ich muss ja gerade selber überlegen, wie ich sage. Der ja. ähm, ist eingestiegen auf Gartenbau Rindermann. ja. Gartenbau Rindermann Ach ist ja... Ach ja, mein, äh, mein neuer
0: Brieföffner, genau, von Gartenbau Rindermann, ja.
1: Und er schreibt dazu, Gartenbau Rindermann, also wenn dieses Geschäft nicht in Schredenwinkel <lacht> steht, dann weiß ich auch nicht. Und dann die Broschenheizung. Selbige benötige ich dringend für meine Gattin. Ehrlicher sein. <lacht> was ich ganz spannend finde, was ist denn jetzt mit dem Spargel? Gibt es einen Antwortbrief? Die Spannung ist kaum auszuhalten. Vielleicht gehe ich einfach mal zum Friseur.
0: Ja, ich fürchte, es gibt da keinen Antwortbrief, ähm, weil das, das war, glaube ich, einer von den Briefen, die so, ähm, ich sag mal, singulär äh, gekauft wurden. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Vielleicht habe ich einen Antwortbrief, aber ich fürchte nicht.
1: Es gibt keinen Zusammenhang zu Elisabeth Edition.
0: Nee, ähm, damit komme ich dann auch zum nächsten Thema, weil nämlich bei äh, Blue Sky... Äh, gemutmaßt ja, stopp, wurde. stopp, 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 ja? wir so. sind noch
1: gar nicht fertig, denn die Elisabeth Edition ja? erwähnt Frank Schmitzdorf nochmal, okay. dem es beim letzten Mal um die Goldlöckchen ging und jetzt gibt es eine kleine Korrektur, hm, er schreibt nämlich, wenn Ihnen, ich bin lauter, die Abenteuer von Elisabeth genauso gefallen wie mir, dann wären die Goldköpfchenbände nicht Goldlöckchen, was für Sie. Mich zumindest hat der Untertitel eine Erzählung für Mädchen nicht abgeschreckt, mit sieben der 13 Bände das Lesen der altdeutschen Schrift zu lernen. Ah. Also es ist irgendwie eine Reihe. Okay. Und ähm, dann verlinkt er die auch noch.
0: Aha. Also eine, ähm, eine äh, Reihe für Kinder, die in Kurent geschrieben wurde oder Südterlin oder wie? Ja, offenbar. Okay. Hm. Noch nie von gehört. Was läuft denn so auf Blue Sky? Ja, da wurde eben auch gefragt, ob dieser letzte Brief ähm, aus Krefeld vielleicht sogar von unserer Elisabeth, ich sage schon mal unserer Elisabeth, stammt. Und äh, daraufhin habe ich dann gedacht, okay, ich müsste jetzt vielleicht mal die ähm, Schriften abfotografieren. Und da wurde dann klar, okay, das ist nicht dieselbe Person. Ähm, dann äh, sagte Doc Totte, der Handelshof ist ein Hotel in Essen. Wusste ich auch nicht. Äh, und das wurde... Ähm, mal von den Eltern von Heinz Rühmann betrieben, vor langer, langer Zeit. Der ist ja 1902 in Essen geboren und entweder zu der Zeit oder kurz danach waren die halt die äh, Betreiber dieses Handelshofs. Es gab noch ein paar weitere Wortmeldungen, aber äh, äh, war einiges, war ein bisschen unübersichtlich. Das waren so die Hauptsachen. Ähm, womit wir jetzt zum nächsten Punkt kämen, diesmal wieder <lacht> erwarte, erwarte. Errata, Errata, <lacht> denn äh, ich hatte ja einen Teil von diesem Brief, den ich eigentlich ganz gut lesen konnte, der ich, äh, den ich aber leider nicht lesen konnte ähm, und da gab es die Userin Tüte Pommes, die mir weitergeholfen hat und Tüte Pommes äh, brachte mich auf die richtige Idee, ähm, jetzt werde ich mir eben vorlesen, äh, wie der Teil, den ich, lesen, nicht, den ich nicht lesen konnte, richtig hieß. Zuerst kam ja der Satz, habt ihr meine Lederhandschuhe vielleicht in eurem Wagen gefunden? Du erinnerst dich? Ja, genau. Und danach kommt der Satz, wenn ja, teilt es mir eben per Karte mit. Ich will an den Handelshof in Essen schreiben, falls ich nichts von euch höre. Das war also jetzt der korrekte Satz, den Mutti geschrieben hatte auf der vierten Seite. Und das hat Tüte Pommes, äh, ferndiagnostisch. Genau, innerhalb von, äh, na zehn Minuten oder so, hat Tüte Pommes äh, das direkt herausgefunden. Beeindruckend. Also herzliche Grüße an Tüte Pommes. Ja, von mir auch, natürlich. Ja, damit wäre das Vorgeplänkel durch. Mancher wird sich freuen. Äh, und ich könnte jetzt einen Brief aufmachen. Oh ja. Ich könnte sogar öffnen. Öffentlich öffnen. Mit Gartenbau Rindermann. So. Es ist mal wieder ein Brief ohne eigenen Briefumschlag, eine Seite und siehe da mit Schreibmaschine geschrieben. Das finde ich sehr angenehm. Äh, die, äh, die Juren von heute würde wahrscheinlich sagen, morgen die mich mit mit Word ausgedruckt, alter. Aber nein, es ist nicht mit Word ausgedruckt, sondern mit Schreibmaschine geschrieben. Und es ist auch kein äh, Privatpost, sondern es ist ein Geschäftsbrief. Ein Geschäftsbrief? Ja. Ähm, das hatten wir auch noch nicht hier bei uns. Hatten oder? wir auch noch nicht. Nein, das ist zum ersten Mal jetzt ein Geschäftsbrief. Es verspricht also, langweilig zu werden, oder? Höchstwahrscheinlich wird es sehr langweilig werden. Ich lese ihn trotzdem vor. <lacht> oder gibt es eine Beschwerde vielleicht? Dann könnte es doch spannend sein. Kann werden. ich jetzt noch nicht sagen. Also ich kann mal sagen, von welcher Firma dieser Geschäftsbrief ist. Von der Firma Obermeier und Zieh. Was heißt da nochmal C? C heißt glaube ich sowas wie Kompagne ähm, oder so ähnlich. Ne? Es geht um Uschi Obermeier. <lacht> Stimmt, Uschi Obermeier. Äh, Obermeier und C Maschinenfabrik. Lambrecht in der Pfalz. Telefonnummer 15. Das ist schön, die kann man sich merken. Lambrecht, den 26. Februar 1902.
1: 1902. Das ist
0: der älteste Brief, den wir bis jetzt hatten. Ja gut. Ähm, Herrn Dr. Reise, also an den ist der Brief gerichtet. Dr. Reise, wie die Reise. So, und der wohnt anscheinend in Schömberg, württembergischer Schwarzwald. Herrn Dr. Reise. Mit Gegenwärtigem bestätigen wir den Empfang ihres Werten von 23 DS. Das fängt ja schon merkwürdig an. Ihres Werten, ihres Allerwertesten. <lacht> <lacht> mit Gegenwärtigem, mit finde ich auch schon komisch. Äh, Großgeschrieben. Mit Gegenwärtigem, also schreiben wahrscheinlich, bestätigen wir den Empfang ihres Werten, w e a t h e n Ach, vielleicht Version 23. DS. Hm. Ihres Werten? DS? Ihres Werten V.23DS. V23DS? Ja, also ähm, V. dann 23 und dann DS kleingeschrieben. Vielleicht ist das eine ähm, Maschine. Ich
1: glaube, das ist ähm, eine Weiterentwicklung von C3PO und das ist ein <lacht>
0: kommunikations -Android. Das ist möglich. Vielleicht ist das äh, ein, ein Brief... Der Bezug nimmt auf, auf äh, die Zukunft, ich weiß es nicht. So, also die bestätigen den Empfang ihres werten V23DS. Nach der mit Ihnen gehabten Unterredung, Komma, sind wir geneigt, kein Komma, Sie probeweise auf ein halbes Jahr zu engagieren. Aha. Also ist das äh, praktisch eine, ein, ein, ein Anstellungsvertrag. So. Mhm. Aber sehr kurz, ist ja nur eine Seite. Diese Probezeit halten wir deshalb, deshalb mit zwei S geschrieben, für angebracht, weil es sich dann zeigen wird, ob Sie das, <lacht> ob Sie das Reisen ertragen. <lacht> Aha. Aber es ist doch Dr. Reise. Das ist ja schon ein bisschen ja. Situationskomik. Ähm, und andererseits stellt es sich heraus, ob wir gegenseitig zufrieden sind.
1: Das ist ein faires Angebot.
0: Richtig. Also wenn jemand das Reisen nicht verträgt, obwohl der Dr. Reise heißt. Okay, Sie erhalten monatlich, jetzt geht's los, Sie erhalten monatlich 250 Mark und 2% Provision aus den Faktura-Beträgen Ihrer Verkäufe. Zahlbar nach Eingang der Zahlungen. So, dann kommen drei Punkte. Ihre Beschäftigung wäre, Doppelpunkt, Reisen für uns zu unternehmen, zwecks Verkauf unserer Maschinen. Jo, okay. Zweitens, Inbetrieb, na, in Betriebsetzung gelieferter Apparate. Drittens, Färbeversuche in unserer Demonstrationsfärberei zu machen.
1: <lacht> Färbeversuche. Sie können ja mal versuchen zu färben. Machen Sie bitte Färbung für uns. Sie sind Färbefachmann.
0: Färbeversuche in unserer demonstrations Ja, und wenn die Versuche jetzt fehlschlagen, steht nicht dabei. Ähm Dies ist eine Färbesendung. Das deutsche Färbefernsehen. Nee, das gab es da noch nicht.
1: Das ist das Färbefernsehen.
0: Ihr Eintritt hat am 1. Mai zu erfolgen. Wir stellen es Ihnen aber frei, beliebig jeden Tag früher zu kommen. <lacht> Ihren Nachrichten gewärtig hochachtend Obermeier Das war's. Das war's schon. <lacht> das ist doch mal wirklich
1: witzig. Ja, aber ich meine, wenn man sowas kriegt, dann dann behält man das, ne? Das sowas wirft man nicht weg, so schreiben. Das war sehr wichtig für Herrn Dr. Reise. Für Dr. Reise
0: 1902. Also vor na, 122 Jahren war das wohl sehr wichtig.
1: Und 122 Jahre später sprechen wir mal
0: drüber. Ja, wahrscheinlich hat das Dr. Reise äh, weggepackt und hat einen Färbeversuch gemacht, der fehlgeschlagen ist. Und, <lacht> und da hat der Obermeier gesagt, ach wissen Sie was, Herr Reise, gehen Sie lieber wieder auf die Reise.
1: Der sollte bis nach Asien reisen und dort verschiedene Reise ausprobieren. <lacht>
0: Und die dann natürlich gefärbt verkaufen. Richtig. Könnt ja mal versuchen, die zu färben. Und dabei hat er die Tradition entwickelt, auf Reiskörner irgendein Bild zu malen. Färbe wirbt sich denn bei uns einmal. Ja, das war's schon. <lacht> ja, dann. Heute quasi ein Quickie. Ja, ein Färbequickie. Ja. V23DS. Ja, das ist natürlich eine Sache, ähm, da wüsste man gern was das zu bedeuten hat, ihres Werten vom 23. Tja, keine Ahnung. Ich habe ähm, das
1: mal gerade gegoogelt ja. und sehe als einen, sehe oben ein paar Eisenbahnbildchen ja. und dann einen Link auf Farbenexperte24, was ja interessant wäre. Mhm. Und es gibt dann für 12,90 Euro. Ein halben Liter Ruko V23 2K Streichverdünner
0: Verzögerer. <lacht> okay, aber nicht bei Obermeier. Wollen wir es einfach mal sein lassen und nicht bestellen? Ja, ich würde heute mal nicht bestellen. Vielleicht morgen.
1: Erstmal reisen wir ein bisschen.
0: Äh, aber die Firma Obermeier, hast du die auch gegoogelt? Nee, ne?
1: In welcher Stadt?
0: Lambrecht. Otto Obermeier.
1: Patenturkunde kann man sich angucken da. Ja, ja, tatsächlich. Mhm. Gegenstand des Patentes ist Methode und Apparat der Behandlung Waschen, Färben von, von Gespinstfasern. <lacht> ja, also eine Seite auf Ja, wenn das nicht mal ein Rheinpfalz ist. Ja. Ein Pfälzer Tüftler erobert die Welt. In Lambrecht gegründet, zog Obermeier 1922 auf ein 26.000 Quadratmeter großes Grundstück im Neustadter Süden, wo das Unternehmen sogar über einen eigenen Gleisanschluss äh, verfügte. Und da muss man natürlich reisen können. Richtig. Das hat Herr Dr. Reise ab 1902 dann getan. Offensichtlich. Ja, weil 18 Jahre später sind sie dann umgezogen.
0: Ja, dann kann ja die Arbeit von Dr. Reise nur ganz gut gewesen sein, schätze ich mal. Aber la Türe nicht.
1: Ja. Ja, herzlichen Dank, Herr Oschenbach,
0: für diesen fantastischen Brief. Ja, ich danke für die Zuhörung. <lacht> Sollen wir es dabei bewenden lassen für heute? Wir lassen es dabei bewenden. Reisen Sie gut. Gleichfalls. Und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Tschüss.